0: マーケットトレンドプラス。この番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。コモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最先進の情報をピックアップ。え今日は。経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしております。藤さんこんにちは
1: よろしし
0: くお願いしますさて富士んには原油価格の動向、先行きお話しいただきたいんですが足元でも下がってきた、そしてここ2日、3日のニュースとしまして、えー、イラン核合意、これがなんか進みそうだというような報道出てきてるんですがどうご覧になりま
1: すか、まあそうですね、あの EU がです、ねはい、アメリカとイランに対して最終的な文書を提示して、はいまあ、なんとかこれ,これでまとめてくれって話はなってるんですけど、うんやっぱりこうまだ中身はわかりますけど、まだまだやっぱり少しハードルが高いんじゃないかなといいう印象を持っています、はいは
0: い、バイデン政権になって、ね、イラン核合意、この、ね、再合意どうなるんだというのを言いながらもう2年何も進んでいないと、ここに来て中間選挙前なので、なんかやっぱりここでサプライズ合意なんかあるのかななんてちょっと思うんですが、ハードルは何でしょう。
1: やっぱりです、ね、あのこれはあのイランが前から言ってますけどに次、もし共和党の大統領が出てたた時に、はい、この核合意をです、ね、トランプ全体のようにひっくり返すんじゃないかとそれを恐れてますから政権が変わってもこの合意は有効だという。法的な担保を欲しいという言い方をしていますけど、はい、それはなかなかアメリカ受け入れられない提案です、ね、そ
0: りそうですよね、はい、政権変わるとまた、ね、何か変わってしまう可能性があるのがイ,イランの
1: 気持ちは私は十分,分分かるんですけどなかなかそれは受け入れられないので、はい、そこをイランが譲歩するかどうかという感じはしますね。
0: はいはいまあ、イラン側側の情報とでアメリカ側もそれをこうどうするかということですけど、今、これ、床がね、下
1: がってますからね。下が
0: ってるときに、これ、急ぐ必要もあるのかなって気がします、ねえー、ですから
1: 、アメリカがイランに対して譲歩するですね、うんはいまあ、メリットがだいぶ減ってきているので、はいはいまあ、そういう面でもやっぱりなかなかアメリカとイランの合意、まあ、EU がいろいろせかしてますけどなかなかちょっと難しいんじゃないかなっていう感じは個人的にしてます、
0: はい、なるほど、この材料はちょっとね、時折原油価格を動かすんですけれどもまあ、難しいかなという印象で
1: すかね
0: 。そして、えー、今日はですね、あの中東の波乱があるかもしれないということで、今、まあ、少し下がってきた原油ですけれども、えー、その場合、原油価格どう動くのかということを含めまして、今日はじっくりとお話を伺っていきたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いいたします。ますその前に、今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日、大引きの日経平均株価です。今日は日経平均2円87千安、28,868 円91銭で取引終了しました。そして今、大週の日経平均先物夜間取引スタートしています。現在 28,850 円となっています。日経平均ボラテリティインデックスは 18.27 でした。そしてコモディティ東京プラツドバイ原油先物中心減月は日中取引の終わり値で1420円安7万850円でした大阪金先物中心減月23年6月ものは日中取引の終わり値で38円安7609円となりましたではこの後富士山にじっくりと伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。8月と9月に、日本取引所グループ、大阪取引所がお送りするウェブセミナー、先行き不透明な今こそ始めたい、オプション投資入門編実践編を開催します。講師は、株式会社シンプレックスインステ中ト代表取締役伊藤祐介さん、取締役安藤望みさんです。参加は無料です。開催日時は、入門編が8月17日水曜日午後6時から。実践編が9月7日水曜日午後6時からです。入門編と実践編に分けて講師がしっかり解説しますので、オプション投資未経験の方にもおすすめです。お申し込み方法など詳しくは、JPX ウェブサイトのセミナーイベント情報をご覧ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんに伺ってまいります。さあ、足元原油価格90ドル割れるようなところまで下がってきました。一時130ドルぐらいまで WTI 原油あったんですが、まあ、ロシアのウクライナ侵攻の時の、まあ、その、高値このリスクというのはだいぶ剥げ落ちてしまいまし
1: たね、ええまあ、の80ドル後半というのはもうあのロシアのウクライナ侵攻前の水準に戻っていますので、まあ多分ロシアプレミアムはもうたただとうかく剥落したと考えてもいいいと思います、はいはい、プ
0: レミアムの剥落プラス足元ではあの世界の景気後退懸念と、ね、いうのが
1: 7月、8月やっぱりあの床を押し上げてきた要因がアメリカのガソリン価格の高騰だったんですけど、ええ、もう4ドル割れまして、はい、あまりにも価格がた高いもんですから、ドライブシリートなのに、あの、車の旅行を減らしちゃったもんですから、ガソリン需要が落ちてしまったっていうのがあります。あうん、まあ、あとやっぱり中国がやっぱり、まここに来て非常に心配だっていうふうに、アメリカから中国に対して、また、あの。需要のののの懸念がって,るっているうのは今の足元の状況ですね,そう
0: ですね中国このところ出てくる経済指標軒並み悪いですね。はい、のよくね鉛筆なめてるっていうふうに言われるんですが今も舐なめてもあの数字なのかっていうような
1: そうですね、えー。やっぱり去年の後半からたあの恒大集団に始まった不動産不況が、はい、もう全然出口が見えないという状況でどんどんどんどん景気が悪くなってるっていうこととやはりあのえー、っと7月もですね中国のあのえー、っと石油生成量の数字が出たんですけど、はいうん、非常に悪かったので、はい、あの2020年3月コロナがパンデミックが起こってくると同じぐらいの数字まで下がっちゃってるので、はい、本当にやっぱりそのあの景気高退じゃなくて実際そのあの石油製品の需要が落ちてるって数字も出てますので、はい、結構深刻なのかなと思ってます。はいうん
0: 中国は今まさにそのパンデミックのロックダウン続けているという状況ですからね
1: 。ええー、だからあの部下の時に比べて、まあ今少し緩やかにはなってますけど、うん、やっぱりそれだけやっぱり経済活動が落ちて、うん、原油の例えば消費量も落ちてるっていう数字がやっぱり出てきちゃってますので、ですね、まあ、すますあの、マーケットはそっちに注目するんじゃないいかと思います、はい
0: はい、そんな中にあって、まあね、床が下がってきた。で、これでアメリカはじめ世界のインフレもピュークアトするんじゃないかというような安心感から株も上がってきているという状況にあるんですが、さあ、ここで原油市場にまだ織り込まれていない新たなリスクがあると。しかもそれは中東かもしれないという話です、ねえー、あのやっ
1: ぱり高くが中東されど中東として、はいまあ、原油価格を含める3要素は当然のことだから供給の問題、はい、需要の問題それからプラス地政学リスクですけど、まあ、供給の問題はある程度ロシアプレミアムが剥落し、はい、需要はやっぱりアメリカ、中国がじりじり需要が下がっていくって中にあって最後に残る地政学リスクがやっぱり中東ということで。何かかありますか、はい、最近はいかかありますか最近中東の、あのーうん、日本でほとんど注目されていないのはやっぱりイラクが相当おかしくなっているということはやっぱりちょっと要注意かなと思ってます、ね、イラ
0: クですね、はい、イランではなくてイラ,、はい、イラク、イラクというと、えー、生産量は大きいですか、ねえー、っ
1: と日量450万程度ですし OPEC 第2位の生産国ですからよくあの供給不安であの生産量が落ちちゃうリビアの大体4倍以上の油を出してますからインイラクで何が起きている
0: んですか。
1: イラクでですね、はい、あの去年10月選挙やってから、はい、まだいまだにその政権が樹立されてないと
0: 。あ、そんなに長く空白が続いていますね。はい、で、むしろあの、は
1: い、4月下旬からですね、うん、あの逆にその今ある国会をですね解散しろと言って、はいはい、あのいわゆるそのサドルさんというポプリストのグループがですね、はい、国会を選挙してるっていう状況が続いています。
0: はい。これは、まあ、ちょっと。イランイラクというのは2003年にフセインが倒れまして、はいはい、その後ちょっとまあ議会制
1: 、はい、2005年から議会が始まったんですけど、はい、あの専門家の中ではその2005年の,あの議会制の中でですね今、最大の危機になってきてるんじゃないかと言われてます、ねははははは
0: い、これ、その解決する見込みっていうのは今ないなさそうな
1: んですか全くないか、むしろ泥沼かするでしょうね、まあ、これまであの2005年以降あの中東にありがちでイラクもですね、はいシーア派スニ派クルド系で、まあ、あの利害を配分してきたんですが、はいはいはい、その利害配分制度を若者のです、ね、不満を後押しにして、はい、サドルさんというポピュリストがです、ねはい、実力行使に出てるという状況ですので、非常に厳しい状況になってきてます
0: じゃあ、この議会がスタートしてからの,このやり方というのは全否定してしまって、議会を占拠しているという状況で、はい、これは内乱に発展する可能性があるということです、ねえー、あのやっ
1: ぱり2020年から若者がです、ね、失業問題に苦しんで、うんはい、何度もデモを起こして、やっと去年の10月に選挙をやったんですけど、全く政権もできるのに厳しい状況が続いてまして、はい、一番深刻なのは新しい政府ができないもんですから、イラクも当然油価上がってものすごく利益が増えているのに、うんはいはい、その利益を公に配分できてないんですね,、うん、なるほどね。これは結構深刻な問題としてありますね。はい
0: 、じゃあ国民の不満もまあ高まってしまっているということで、はいはい、まあ何かが起こってで生産活動が止まるとこれはマーケットにも大きなインパクトにな
1: り、はい、ですからあのイラクの北部のです、ね、油田で,です、ねはい、失業問題に頭のきた若者がデモを起こしているという報道もちらほら出始めていますから、はい、この政治の内乱がやっぱり原油生産に支障が生じるような期待が出てくれば。はい結構、マーケットを動かす新しい材料になるんじゃないかなと私は思っています
0: 、はい、今のところ、全く織り込んでない材料ということで、まあ、イラクで何が起きているのかということをニュース、ちょっとチェックしておく必要があるということです、はい、そうなると、やっぱり
1: 原油価格大きく上振れする要素になるのかなと思っています、は
0: い、そして、えー、もう一つの不安材料というのは、サウジアラビアということですね。そうですねえー
1: あのサウジもですねここのところ非常にその政情が安定してますので、はい、ほとんど皆さん関心がないんですけど、うん、やっぱり今回あのムハンマドさんがやっぱりあのバイデン大統領とあってヨーロッパにも外遊したんですけど、はい、国際社会で非常に人権問題で厳しいあの思いをしてたムハンマドさんが復権したってことが大きいですし、はい、やっぱりあのサウジもですね第2四半期の GDP がです油、ね、価の高騰のせいで 12% も、はい成長して、はい、サウジアラムコ史上再です。はい、でこうなりますとサウジからするとこれまでひたすら国際社会の顔を見ながらです、ね、おとなしくてサウジがです、ねうん、特にムハンマドさんイエメンの軍事介入は彼の責任で行ってますから、はい、イエメンに対してもう一度またそのオペレーションすることになればです、ね、またその絡みで,です、ね、サウジの石油施設が狙われるというリスクも今後出てくることを実は懸念しています。な
0: るほどサウジの石油施設がドローン攻撃にあったなんていうと原油価格ばっと跳ね上がるということが、はい、ありましたが最近ないのは停戦してるからなんです、ね、そうで
1: すすねそう4月から停戦がずっと続いてますのでそれはやっぱりサウジが国際社会でこれ以上あのイエメンの介入するとですねアメリカ含め他の国からひどい目に遭うということでおとなしたんですがそれがもう状況が全く変わってしまいましたのでちょっとそれがやや聞きかれたところがありますね。
0: はい、このゆかの口頭でバイデン大統領もサウジアラビアをのけものにすると宣言していたのに。まあ自分から言って、まあなんかネゴシエーションしましたからね。そうで
1: すね。あのその後地対空ミサイルを供与しましたので。はい。やっぱりサウジからすると、やはりもう一つイエメンに対してですね。はい。介入したいというやっぱり誘惑はかなり高まっているんじゃないかと思っています,そ
0: うです、ね、武器も、ねそうですね、買ったわけですからね。はい、ということで、えー、サウジアラビアがおとなしかった、ここが少しこう力をつけたというところに不安があるということですね、すねはいまあ、このあたり、中東のニュースには気をつけておかないと、このままだらだら下がっていくだけではなくて、また供給リスクがあるかもしれない、は
1: い、そういうちょっとダミー要因があると思っています、
0: はいはい、ありがとうございます。え今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんにお話を伺いました藤さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございます
0: そして来週です来週のこの時間はエネルギーアナリスト大場範明さんをお迎えいたしましてエネルギーマーケットを取り巻く環境をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう